0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Bedeutung die russische Exklave Kaliningrad für die strategischen Überlegungen Russlands hat, warum dort Raketen stationiert werden und wie der Suwalki-Korridor durch die NATO gesehen wird. Hand aufs Herz, wissen Sie, was der Suwalki-Korridor ist? Sowalki-Korridor nennt man das Gebiet zwischen Belarus, Polen, Litauen und der nicht mit dem großen russischen Staatsgebiet verbundenen russischen Exklave Kaliningrad. Das auch Sowalki-Lücke bezeichnete Gelände befindet sich in seiner ganzen Ausdehnung auf polnischem Staatsgebiet und ist nach dem Ort Sowalki benannt. Misst man die Luftlinie, kommt die Sowalki-Lücke auf eine Länge von 65 Kilometern. Welche militärische Bedeutung hat nun die Suwalki-Lücke? Die EU und zugleich NATO-Länder Litauen und Polen umschließen die Exklave Kaliningrad und grenzen an Belarus, das ja auch weiterhin als enger Partner und Verbündeter Russlands auftritt. Westliche Staaten befürchten, dass Belarus und Russland versuchen könnten, die Suwalki-Lücke anzugreifen und einzunehmen. Würde so ein Angriff stattfinden, wären die nördlich dieser Linie liegenden baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland am Landweg von ihren westlichen Verbündeten abgeschnitten und könnten nur mehr über die Ostsee erreicht werden. Das würde Lieferungen von Versorgungsgütern wie Lebensmittel und Medikamente, aber auch militärischem Material oder Truppenverstärkungen aus dem Westen über den Landweg verunmöglichen. Ist nun ein russischer Angriff aus Weißrussland heraus über den Suwalki-Korridor Richtung der russischen Enklave Kaliningrad wahrscheinlich? Die baltischen Länder sind nicht erst seit der russischen Annexion der Krim in großer Sorge, selbst Ziel eines russischen Angriffs zu werden. Ich halte aber einen Angriff Russlands im Moment nicht für sehr wahrscheinlich, da bei einem russischen Angriff auf die Suwalki-Lücke auch Belarus zumindest passiv mitwirken müsste – aber, und das ist wohl entscheidend, wäre so eine Offensive ein Angriff auf nunmehrige NATO-Länder und damit auf das gesamte Militärbündnis mit gleichzeitiger Auslösung der nordatlantischen Beistandsverpflichtung. Um die Ernsthaftigkeit des kollektiven Verteidigungswillens der NATO klar zu dokumentieren, wurden ja in letzter Zeit, auch in Erwartung des Angriffs Russlands auf die Ukraine, sowohl in Polen als auch in Litauen und den anderen baltischen Ländern Truppen mehrerer NATO-Mitgliedstaaten zum Zwecke der Abhaltung stationiert. Hier handelt es sich um ein gutes Beispiel, warum die NATO ein schützendes Bündnis ist und dass der alte lateinische Spruch «Sivis para parabellum», also «Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor», durchaus als sinnvolle Weisheit verstanden werden kann. Gehen wir nun nach Kaliningrad selbst. Zur Geschichte des alten Königsberg, wie die Stadt früher in Ostpreußen geheißen hat, verweise ich auf die weiterführenden Links in den Shownotes. Welche militärische Bedeutung hat aber das nunmehrige Kaliningrad für Russland heute? Die Oblast Kaliningrad ist das westlichste Gebiet der russischen Föderation. Oblast heißt übrigens Gebiet oder Region auf Russisch. Wegen des Reichtums an Bernstein wird das Gebiet auch Bernsteinland genannt und es bildet sprichwörtlich einen Brückenkopf in die NATO hinein, bildlich auch oft als russischer Flugzeugträger in Europa bezeichnet. Die Hauptstadt ist Kaliningrad, das ehemalige Königsberg und eine große Bedeutung hat auch Baldjesk, das ehemalige Pillau, welches eine wichtige Rolle für die baltische Flotte Russlands spielt. Kaliningrad kann von der Ostsee her, aber auch vertraglich abgesichert, über den Landweg via Eisenbahn oder Straße über den Suwalki-Korridor militärisch bedient werden. Auch die russische Luftwaffe kann den Raum gut nutzen. So wurden jüngst MiG-31 auf den Fliegerhorst Tschkalowsk verlegt. Und neben diesem Militärflugplatz, der mehrere Jägerstaffeln SU-27 und eine Ausbildungsstaffel beherbergt, gibt es auch noch den Flugplatz Tscherniakowsk mit zumindest drei Frontbomberstaffeln mit SU-24. Und es gibt auch zwei Fliegerabwehrregimenter mit weitreichenden Flugabwehrraketen in der Oblast. Um die militärische Bedeutung und Möglichkeiten dieses so weit in die NATO-Territorien hineinreichenden Raums westlich von Moskau zu unterstreichen, hat Putin schon 2018 auch Iskander-Raketen im Raum stationiert, mit denen Russland Berlin, Dänemark und Stockholm erreichen kann. Diese Raketen, die derzeit im Ukraine-Krieg mit konventionellen Sprengköpfen verwendet werden, können auch nuklear bestückt werden. Schauen wir uns nun an, welche Ausgangslage und militärische Aktivitäten wir in diesen Räumen vorfinden. Beginnen wir mit dem Bereich der Marine. Mit den Meeresengen um Dänemark und in der Verlängerung über den Skagerrak können die NATO-Länder Deutschland, Dänemark und Norwegen, aber auch das noch allianzfreie Schweden den freien Zugang aus der Ostsee in den Atlantik beherrschen was eine nicht unerhebliche Einschränkung für die Bedeutung der baltischen Flotte darstellt. Russland hat daher, schon zur Zeit des Kalten Krieges, insbesondere die strategischen U-Boote ins Nordmeer verlegt. Die Aufgabe der baltischen Flotte, abgestützt auf St. Petersburg und Kaliningrad, liegt einerseits im Schutz der eigenen Küste, andererseits beinhaltet die Manövertätigkeit aber immer wieder amphibische Angriffsoperationen gegen Küsten oder vernichtende Angriffe gegen westliche Kriegsschiffe. Warum weiß man das? Nun immer wieder gibt es wechselseitig Manöver und ich greife jetzt ein typisches Beispiel heraus. Im Sommer 2019 sah man russische Kriegsschiffe vor der deutschen Ostseeküste. An dem Seemanöver der russischen Streitkräfte nahmen 69 Schiffe und Boote, 58 Luftfahrzeuge der Marine und der Luftstreitkräfte sowie mehr als 10.000 Soldaten teil. Nach russischen Angaben wurden Landungsoperationen und die Abwehr von konventionellen Luftangriffen geübt. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete zu der Manöverannahme, dass es den amphibischen Schiffen der baltischen Flotte gelungen sei, mit Angriffstruppen auf unwegsamen Gelände zu landen. An der Küste welchen Landes das gewesen sein hätte können, wurde bewusst nicht erwähnt. Auch das Abfeuern von Raketen auf Schiffe vor Kaliningrad und die Luftabwehr wurde geübt. Was macht die NATO ihrerseits in diesem Raum? Nun, nur ein Monat vor dem gerade erwähnten russischen Manöver hat die NATO ihrerseits ein Manöver mit 55 Schiffen, 40 Flugzeugen und 8600 Soldaten aus 16 Mitgliedsländern der NATO und den Anrainerstaaten Schweden und Finnland in der Ostsee abgehalten. Das Manöver fand im Rahmen der seit 40 Jahren existierenden Übungsserie BALT-OPS, also Baltic Operations, statt. Wobei jedoch erstmals die zweite US-Flotte federführender Verband war. Übungsthemen waren das Räumen von Minen, die Jagd auf U-Boote, Flugabwehr und Abwehr von Angriffen feindlicher Schiffe. Beide Seiten verwenden diese Manövertätigkeiten, um auszubilden, aber natürlich auch um Drohkulissen aufzubauen und durch gegenseitige Provokation die Reaktionsmuster auszuloten um daraus verwertbare Ergebnisse zu erzielen und die Bereitschaft zum Handeln zu dokumentieren. Welche Rolle spielt nun Kaliningrad aber im Zusammenhang mit einer nuklearen Bedrohung für den Westen und als Standort für russische Raketen? Nun, wie schon erwähnt, wurden bereits 2018 Iskander-Raketen, die man auch nuklear bestücken kann, in Kaliningrad stationiert. Im Zuge der nuklearen Drohkulisse Moskaus, jetzt am Beginn des Ukraine-Kriegs, wurde eine Stationierung von Iskander-Raketen martialisch angekündigt und unaufmerksame Beobachter reagierten entsprechend verschreckt, weil der Eindruck entstand, dass die Stationierung gerade erst jetzt und erstmals und als unmittelbare russische Reaktion auf das Verhalten des Westens stattfindet. Das russische Säbelrasen wurde dann noch fortgesetzt, indem heuer, also im Jahr 2022, während des Angriffs auf die Ukraine, nach Angaben aus Moskau, auch Angriffe mit diesen atomwaffenfähigen Iskander-Raketen aus Kaliningrad heraus auf einen Scheinfeind simuliert wurden. Das angenommene Szenario war das typische worst case szenario einer militärischen Übung, um alle Ausbildungserfordernisse erfüllen zu können. Für einen Laien hörte sich natürlich bedrohlich an, was ja aber auch die Absicht der Veröffentlichung der Übungsannahme ist. Was wurde also durch die russischen Truppen in Kaliningrad an der Grenze zur NATO geübt? Es war eine simulierte Angriffsübung mit dem Iskander-Raketensystem. Im Zuge der Übung bezogen die Raketenwerfer zugewiesene Stellungsbereiche und übten, elektronisch simuliert, Einzel- und Gruppenstarts der Raketen auf Ziele eines angenommenen Feindes. Als Ziele wurden feindliche Raketenstellungen, Flugplätze, Bunker, Lager und Gefechtsstände des angenommenen Feindes genannt. Mit anderen Worten, die russischen Kräfte übten das, was man machen würde, wenn man angreifen möchte. Was wurde noch geübt? Es wurde aber auch die Reaktion auf einen angenommenen Angriff des Scheinfeindes geübt. Angenommen wurde hierbei, dass der Feind Atomwaffen und Chemiewaffen gegen Russland einsetzen würde, sodass die Tätigkeiten bei einer nuklearen Verstrahlung und einer chemischen Kontamination geübt wurden. Ebenfalls trainiert wurde auch die Abwehr von feindlichen Sabotage- und Aufklärungsgruppen, die im Hinterland tätig wären. Nun, schon zu Sowjetzeiten war es ein altbekanntes Muster für russische Manöverannahmen, dass der Westen Russland angeblich angreift und man dann zum massiven Gegenangriff übergeht, wobei das Schwergewicht der Übungstätigkeit natürlich im Angriff liegt. Was tut sich nun im Luftraum über der Ostsee? Anfang März des Jahres, also auch bereits während des laufenden russischen Angriffs auf die Ukraine, sollen vier aus Kaliningrad heraus gestartete russische Kampfflugzeuge, nämlich zwei Su-24-Bomber und zwei Su-27-Jäger, in den schwedischen Luftraum eingedrungen sein. Die Bomber wären demnach mit Atombomben bewaffnet gewesen. Die russischen Flugzeuge hätten Kurs auf die Insel Gotland genommen und wären von schwedischen Abfangjägern abgedrängt worden. Dem Bericht zufolge kann eine Fehlnavigation der russischen Kampfjets ausgeschlossen werden und Schweden sieht in dem Vorgang eine Provokation, die man sehr ernst nehme, dass er von einem kriegführenden Land erfolgte. Aber auch jüngst gab es einen Vorfall, jetzt im Juni des heutigen Jahres, da war ein russischer Spionageflieger über der Ostsee unterwegs, der von einem sehr nahe aufschließenden NATO-Jet abgefangen und fotografiert wurde, weil der Russe auf den NATO-Luftraum zusteuerte. Zu solchen provokant knappen Begegnungen im Luftraum kommt es immer wieder und werden dadurch die ohnehin schon extremen Spannungen zwischen dem Kreml und dem Westen nicht gerade beruhigt. Beide Seiten müssen mit Fingerspitzengefühl agieren, um einen Zwischenfall mit schweren diplomatischen und militärischen Folgen zu vermeiden. Der technische Hintergrund solcher Zwischenfälle liegt in der elektronischen Aufklärung also im Sammeln von Datenemissionen, die entstehen, wenn im Zuge des Zwischenfalls eine Kommunikation zwischen Flieger- und Bodenstationen erfolgt oder wenn man Reaktionsoptionen und Reaktionszeiten aufzeichnen kann oder wenn man Radarabstrahlungen vom Boden oder den Maschinen oder elektronische Signaturen von Waffensystemen erfassen kann. All das sind Daten, die gesammelt, aufgezeichnet und gespeichert werden und in sogenannten Bedrohungsbibliotheken, nutzbar gemacht werden können. Aber noch einmal zurück zu der Sorge der baltischen Staaten, selbst Angriffsziel Russlands zu werden. Es muss wohl als Mittel der psychologischen Kriegsführung gewertet werden, wenn ein pensionierter russischer Offizier im russischen Staatsfernsehen den Plan eines möglichen russischen Einmarsches in die baltischen NATO-Staaten und in Teile des neutralen Schwedens vortragen darf. Anhand von Karten in englischer Sprache erläuterte er den militärischen Angriffsplan. Zu Beginn der Offensive werde man die NATO-Radaranlagen ausschalten und in der Folge russische Luft- und Seeabwehrsysteme im Lufttransport auf die schwedische Gotlandinsel bringen und dort stationieren, um die Ostsee zu beherrschen. Danach würden die Russen von der Oblast Kaliningrad aus die Sowalki-Lücke angreifen, um mögliche Verstärkungen des Baltikum über Polen zu unterbinden. Die in den baltischen Ländern stationierten schwachen Einheiten der NATO-Mitgliedsländer Kanada, Großbritannien, Deutschland und der USA würden dann von russischen Luftlandetruppen angegriffen und eingekesselt werden und müssten sich ergeben. So der pensionierte Offizier unter großer Zustimmung des Fernsehmoderators in einer Live-Sendung des Fernsehsenders Rossia 1. Am Ende sind die baltischen Staaten dann mit neuen Regierungen wieder treu auf Moskau ausgerichtet und Schweden muss einer immerwährenden Neutralität und einem Pachtvertrag über Gotland für 99 Jahre zustimmen. Diese Sendung wurde Ende vergangenen Jahres im russischen Fernsehen ausgestrahlt, doch sie taucht immer wieder auf und ich glaube, das lässt die Sorgen des Baltikums, aber auch Schwedens und Finnlands oder Moldawiens sehr verständlich werden. Fassen wir zusammen, dass das Gebiet trotz der geografischen Isolation als strategisch außergewöhnlich bedeutend gilt. Kaliningrad, das Oblast der Oblast Kaliningrad ermöglicht, die gesamte Ostsee zu kontrollieren, weil sich hier auch der einzig eisfreie Hafen der baltischen Flotte befindet. Die geostrategische Bedeutung für Russland ergibt sich auch daraus, dass es sich um das am weitesten westlich gelegene Territorium der russischen Föderation handelt, und damit günstige Bedingungen schafft, auf Polen und Litauen und damit auf die NATO-Ostflanke, sowohl von der Seeseite als auch von Land und Luft aus militärisch einzuwirken. Zur Zeit der Sowjetunion wurde der Oblast Kaliningrad auch die bewaffnete Faust der UdSSR an der Ostsee genannt. Heute spricht man oft von Kaliningrad als Russlands Flugzeugträger, der unsinkbar im Raum liegt und mit seinen hier konzentrierten Luft-, See- und Bodenstreitkräfte der NATO gegenübersteht. Nun, auch wenn die Lage im Ostseeraum fragil erscheint, kann man sie auf Basis des erfolgten NATO-Aufmarsches und der hohen Aufmerksamkeit Schwedens und Finnlands als stabil bezeichnen. Da sich Russland neben dem Engagement im pazifischen und auch im arktischen Raum und dem Krieg in der Ukraine im Moment keine weitere Front leisten kann. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer missing Link.